0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag von Wir Sprechen, dem Interview-Podcast des Wir-Magazins. Mein Name ist Ursula Rebenstorf, ich bin Redakteurin des Wir-Magazins der fürst donners stiftung In dieser Staffel von Wir Sprechen lernen Sie die Menschen kennen, die für das Wir-Magazin schreiben. Da geht es nicht nur um einen Blick hinter die Kulissen, sondern unsere Autorinnen und Autoren geben hier einen Einblick in ihr Leben mit Behinderung. Und diesen Einblick, den gibt heute unsere Redakteurin Kirsten Heil. Ihre Verbundenheit mit der fürst donners stiftung geht weiter zurück als die Mitarbeit im WIR-Magazin. Bis zum neunten Lebensjahr wohnte sie in dem ehemaligen Kinderheim im fürst donners haus bevor sie zu einer Pflegefamilie zog. Inklusives Familienleben, eine Medaille für ehrenamtliches Engagement. In den nächsten Minuten erzählt sie, was es damit auf sich hat. Ich grüße dich, Kirsten. Hallo.
1: Ja, hallo, Ursula.
0: Die Stiftung, die Fürst-Donnersmarkt-Stiftung, die hat ja 1964 die Trägerschaft über dieses Kinderheim übernommen. Das existierte schon damals. Und dort lebten Kinder mit körperlichen Behinderungen und wurden auch gefördert. Das Heim war ein Rehabilitationszentrum und somit auch ein Grundstein der Rehabilitationsarbeit der Fürst-Donnersmarkt-Stiftung. Und das ist die Theorie. Deine Geschichte ist ein ganz praktisches Beispiel. Woran erinnerst du dich? Du warst ja noch sehr jung, als du ins Kinderheim kamst.
1: Ja, ich bin 67er-Jahrgang, also fast so ziemlich die, mit die ersten. Nach drei Jahren ist ja nicht so weit. Ja, ich, ähm, ich kann mich aus Erzählungen ein bisschen erinnern, dass ich aufgrund der Behinderung ja lange im Krankenhaus gewesen bin. Es hieß wohl sogar zwei Jahre. Und ich kann mich an wenige Dinge erinnern in, in dem Heim. Ich war auf einer Gruppe Klein C, bin lange und oft im Krankenhaus gewesen zwischendurch. Ich kann mich an den einen oder anderen Erzieher auch erinnern. Ja, es war, ich denke nicht, dass es, dass ich da eine schlechte Zeit hatte. Aber es war eben auch schön, nachher später in eine Familie zu kommen.
0: Genau. Und dann bist du zu deiner Pflegefamilie gezogen, die auch heute auch dann eine Familie noch ist.
1: Ja, ich erinnere mich, ähm, die, meine Pflegemutter hat ja selbst im aus Mike haus gearbeitet. Und es war, es war ein schönes, aber auch ein komisches Gefühl, ähm, als ich dort in dieses große Haus kam. Ja, ich hatte ja sonst immer Kinder um mich rum und ähm, war plötzlich alleine als einzelnes, äh, einzelnes Kind dort dachte so, hm, das ist aber langweilig und ähm, gegenüber war ein Jungtime gewesen und da bin ich dann auch immer hingegangen. Und später, also ein Jahr später ungefähr, kam ja auch ein zweites Pflegekind dazu und meine Pflegeeltern haben ja auch dann eigene Kinder bekommen, zwei eigene Kinder. Also ich war dann elf Jahre alt, als das erste eigene Kind kam und habe ja die, die beiden Jungs... Quasi mit großgezogen. Wir waren dann zu dritt. Aber ich bin eben auch schon mit 19 ausgezogen von zu Hause. Und habe natürlich dann auch die Familie immer wieder besucht. Wir haben ja regelmäßig Kontakt. Das ist halt meine Familie. Ja, und äh, ja, es ist einfach schön. Also
0: wenn du mit 19 Jahren ausgezogen
1: bist, das ist ja die Zeit mit Ausbildung und mit
0: Beruf. Und Inklusion spielte damals so im Ausbildungsprozess ja noch nicht so eine große Rolle. Wie bist du dazu, damit zurechtgekommen, beziehungsweise was für eine Ausbildung hast du gemacht, was hast du beruflich gemacht?
1: Also ich habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht für Kommunikation und Inklusion fing so ein bisschen schon an zu dieser Zeit. Ich bin damals auf eine Körperbinettenschule gegangen in Tegel und in dieser Schule war auch eine Gänsefüßchen normale Schule und ich bin ab der dritten Klasse in die normale Schule gewechselt, also in die Klassen der nicht-Behinderten-Kinder. Ja, es war, war natürlich schwierig, weil man wurde auch viel gehänselt. Ähm, man hat ja sonst immer nur Körperbehinderte untereinander. Die haben ja ein ganz anderes Verständnis zueinander. Es war eine schwere Zeit, ja, bis zur sechsten Klasse. Und ähm, ich erinnere mich an an eine... Situation, ich war im Krankenhaus und meine Pflegemutter besuchte mich und brachte mir einen großen Umschlag mit. Rate mal, wer das, von wem das ist. Und ja, da waren dann lauter Briefe drinnen von, von meinen Klassenkameraden. Und ich wusste genau, dass der ein oder andere Brief gar nicht so gemeint war als herzliche Genesung, wie er dort geschrieben wurde. Und das war eine schwere Zeit für mich. Und, aber ich bin dann auf die Oberschule irgendwann gekommen und dann normalisierte sich das alles damals hat für mich Inklusion äh, so ein bisschen schon begonnen
0: und das heißt du hast dann deine mittlere Reife gemacht
1: ich bin dann ich bin äh, dann auf die äh, Hauptschule gegangen habe dort den erweiterten Hauptschulabschluss bis zur zehnten Klasse okay, genau. gemacht auf einer ganz normalen mhm. Regelschule
0: okay und ein bisschen die Ausbildung gegangen
1: Ja ich hatte einen schweren Start äh, beruflich fand nicht so schnell einen Ausbildungsplatz habe dann bei Siemens eine Ausbildung angefangen als Bürokraft habe die aber leider nicht beendet. Ich war halt so, ja, ich war 18, ich war erwachsen, ich dachte, ich bin die Größte, ich kann mir alles erlauben. Ist natürlich nach hinten nur losgegangen und ähm, habe dann zwei Ausbildungen nicht beenden können, bis ich dann ein Berufsbildungswerk, eine Chance bekomme, dort eine Ausbildung zu machen als Bürokraft. Bin aber dann auch in der laufenden Ausbildung gewechselt als Bürokauffrau. Ich war einfach unterfordert. Und habt ihr dann auch be ähm, erfolgreich beendet?
0: Also das heißt, ich höre das schon raus, dass äh, sowohl in den ganzen Ausbildungsbereich wie auch in der beruflich dann deine Behinderung schon auch ein durchaus ein Bremsklotz auch war, um weiterzukommen. Richtig. Es gibt einen Zeitpunkt, da hast du das, ähm, deine Berufstätigkeit eingestellt und du bist dann ins Ehrenamt gegangen. Und davon hast du eine Menge. Möchtest du noch was zu dem beruflichen Ende dann noch mal so erzählen oder oder gar nicht?
1: Ja, ich hatte ja bei einem Wohlfahrtsverband sehr viele Jahre gearbeitet äh, in der Verwaltung. Und ähm, ja, ich bin dann leider im Mai 2011 an Krebs erkrankt und war dadurch lange krank gewesen. Bin auch nach der Krebserkrankung wieder arbeiten gegangen. Hatte aber schon immer mit dem Gedanken gespielt, weil ich gemerkt habe, die Leistung war nicht mehr da, ähm, einfach mal einen Antrag auf Berendung zu stellen. Ich habe das mit Hilfe des Integrationsfachdienstes gemacht. Und das war, das ging auch sehr schnell und komplikationslos. Ich war sehr erstaunt. Ich war vorbereitet auf Fragen über Fragen, auf Untersuchungen, die dann gar nicht stattgefunden hat. Man hat also wirklich bei mir nach Aktenlage entschieden. Ich denke einfach, das war auch weil das Alter, ich war mit 37 Jahren an Krebs erkrankt und die Behinderung, ich denke, dass es dadurch einfach schneller ging. Ja, und man hatte mich also auch gleich äh, unbefristet berentet. Und ja, es war, es war auch ein komisches Gefühl, ne, da plötzlich nicht mehr so arbeiten gehen zu müssen. Ja, und dann überlegt man natürlich, was macht man, wie beschäftigt man sich, wie kommt man zu einer Aufgabe. Das ist ja ganz wichtig, gerade so, mit 37 ist man ja auch noch nicht alt. Ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Ehrenämtern oder zumindest ein Ehrenamt. Aber hauptsächlich war ich erstmal auf der Suche nach einem Minijob. Und das stellte sich also sehr, sehr schwierig äh, da, ähm, weil die Behinderung auch wieder ähm, im, im Weg war. Man durfte da nur unter drei Stunden am Tag arbeiten. Das ist also nicht, nicht so einfach. Und ich hatte dann auch eine Zeit lang einen Minijob. Das, da habe ich aber dann gemerkt, dass ich dann einfach überfordert war, dass dieses ähm, nach sieben Jahren zu Hause sein, nicht mehr gefördert werden, so beruflich, war schon schwierig gewesen. Und ich habe dann auch entschieden, dass ich das dann sein lasse. Und dann fing das mit den Ehrenämtern an. Du bist heute in vielen Ehrenämtern aktiv.
0: Es sind einige Ämter. Sozialberatung, Kinderhospizarbeit, Mobilitätsscout und natürlich die WIR-Redaktion. Darüber kann man alles in der aktuellen Ausgabe des Wir Magazins nachlesen. Was ich hier aufgreifen möchte, ist ein Satz, den du geschrieben hast. Und zwar, ich weiß, wie schwer es manchmal ist, sich als Mensch mit Behinderung in der Gesellschaft zu behaupten. Darum engagiere ich mich in so vielen Ehrenämtern. Ein Satz, da steckt eine Menge dahinter. Was kannst du dazu sagen? Warum hast du das geschrieben?
1: Ja, ich, also es gibt ja immer diese Diskussion, dass viele ähm, Menschen meinen, das sind auch behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderungen, die sagen, wir müssen ja mehr leisten als die Nichtbehinderten, um uns einfach zu behaupten. Und ich habe es einfach auch im Arbeitsleben sehr erfahren müssen oder viel erfahren müssen, dass ja, dass da was Wahres dran ist. Ja, weil ich ich denke, ich hatte es sehr schwer, weil ich habe eben auch aufgrund der Behinderung ähm, Konzentrationsstörungen. Man, man ist halt nicht so voll einsatzfähig. Und mein Arbeitgeber hat ja auch viel Zuschüsse für mich bekommen, hat aber trotzdem 100% von mir erwartet. Da, da stimmt ja irgendwas nicht. Und ähm, ich meine, ich habe mir immer sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass diese Mühe nicht ausreicht oder den anderen vielleicht auch nicht ausreichten. Und war dann nachher auch ziemlich unglücklich. Und ich denke, dass die Berentung ist das Beste, was mir passieren konnte. Um einfach auch für mich mein, ich war, ich denke, ich war auch schwer krank gewesen, dass das auch berechtigt war. Ja, es ist, ist schwierig gewesen. Ich habe gerne gearbeitet, aber es ich hatte es, ich hatte es nicht leicht, muss ich einfach sagen. Aber ich
0: merke dass zumindest kann ich der Wir-Redaktion auch sagen, du bist in deinen Themen und das, was du mit deinen Ideen und was du, bist du immer mit ganzem Herzensblut dabei und kannst aber selbst bestimmen, das mache ich, weil ich dazu jetzt auch Lust habe oder auch gerade ein Zeitfenster habe oder auch die Kraft habe und wenn das dem nicht so ist, dann pausiert man dann auch wieder und macht man vielleicht irgendwie das in ein paar Wochen oder so, dass man es selber bestimmen kann.
1: Ja, das ist, ist natürlich eine schöne Arbeit. Also ich äh, freue mich auch darüber, dass ich da über die Foshanner Smart Stiftung ähm, rangekommen bin, weil das ja auch meine Kindheit ist, ja. Und ich hätte mir das damals gar nicht träumen lassen. Ich bin ja dann in Rente gegangen und ähm, Frührente und habe gedacht, so was machst du denn jetzt, ja? Und ja, durch Zufall lernte ich eben Leute kennen in Frohnau, die also Bezug haben noch zu der äh, Stiftung, die also da auch in Wohnungen wohnen dass ich dann wieder ins fürst donners -Haus ging, was also völlig gar nicht mehr das Kinderheim war, wie es früher mal war. Es gab neue Gebäude, es war alles abgerissen, es war neu aufgebaut. Und dachte, Mensch, es ist ja prima, hier kannst du Bingo spielen, hier kann man äh, sich mit den Leuten unterhalten. Und ich bin ja auch ein positiver Mensch. Äh, habe da viel Gespräche mit mit Bewohnern gehabt und denke auch, dass ich sehr aufbauen konnte. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, und dann gab es diesen Lesekreis und ich habe als Kind immer schon sehr viel gelesen. Ich habe als Kind viele Gedichte geschrieben und dachte so, klasse, prima. Und dann hat uns ähm, der Daniel einfach mal mitgenommen zur Redaktionssitzung. Und dann denke ich so, das ist das ist eine feine Sache, das ist was Schönes. Ihr könnt schreiben, kreativ sein, ja. Das ist ein schönes Schlusswort, das lasse ich jetzt einfach
0: mal so stehen. Vielen Dank, Christen, dass du heute da warst sehr schön. Dankeschön. Bitteschön. Das war Wir Sprechen. In zwei Wochen öffnet uns ein weiteres Redaktionsmitglied die Tür und gibt Einblicke in sein oder ihr Leben mit Behinderung. Die Artikel unserer Redakteurinnen und Redakteure gibt es natürlich auch zu lesen. In unserer aktuellen Ausgabe unter www.fdst.de slash wirmagazin finden Sie die aktuelle Ausgabe und auch alle Älteren zum Download und online Onlineblättern. Und unseren Podcast finden Sie in unserem Blog mittendrin und überall dort, wo Podcasts zu finden sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wir Sprechen.